0: Bonjour tout le monde. Bon début de semaine, lundi, 15h. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Bien, ça mal parti ma semaine. <rire> ouais. Ma semaine pas, je ne ferai pas d'accroire. On se compte pas d'histoire ici. Tu as eu un, un aller au travail difficile ce matin? Écoute, euh, je vais te dire ma conclusion. Là. Après ça, je, je raconterai, mais. Ma conclusion, parce que la semaine passée, j'avais quand même eu des bons mots pour le ministère des Transports. Je trouvais que les routes, dans la tempête, malgré tout, l'entretien avait été à la hauteur. Puis le matin, vendredi matin, là, les charrues étaient déjà passées, les déneigeuses. Puis, t'sais, ouais. t'sais, puis... puis là, matin, j'ai compris. non. Là. Notre ministère des Transports, il est rendu là, là. Quand une tempête est parfaitement prévue et annoncée par Environnement Canada, c'est correct. Mais là, comme là, il annonçait 2-3 cm, 2-4 cm, je pense qu'il en est tombé 15, là, là, oublie ça, là. Ouais Là, le euh... ministère des Transports, tu y en demandes trop et hey, c'était épais pouvant. Ben là, matin, tout le monde arrive au bureau. Euh, oui, puis il n'y a personne
1: alors. qui est parti vraiment d'avance parce que... Non, personne euh, si ne prévu. Dit, ah ben, ça, mais, ouais. mais,
0: mais mettons sur les routes. Moi, dans mon quartier, il n'y a rien qui a été déneigé. Là. Je roulais avec la neige qui frottait en dessous de l'auto. <rire> comme dans le bois. Comme un chemin de bois quand tu l'ouvres. Tu vois un chalet où personne n'est allé. Là,
1: tu ouvres avec ton troc. Tu ouvres, avec ton truc, là, ouvres le chemin. Oui, puis ceux qui déjà aussi stationné comme il ils pouvaient tu sais, à travers les tas de neige, ouais. Ben là, ils se trouvaient des fois... Mais sur la, présent, route, là, la,
0: sur la route, là, je veux dire, là, le déneigement était fait avec les roues des autos qui passent. Là. Fait que, dans oui. ce temps-là, ça devient glissant. C'est épouvantable. Et aux lumières, ça part lentement. Ouais. Ça freine pas. Euh, ça ralentit tout. Là. Non, non. C'était des... Oh. Mais Véronique Cuvon, que j'avais comme invité en théorie à l'ouverture, on l'a pas dit, à LCN. Ouais. Elle est venue de Joliette. Elle était quand même vaillante parce que souvent, elle nous fait par Skype. Tu sais, c'est quand même les, du comté de Joliette. C'est quand même un petit bout. Là, tu sais, mais mettons qu'il fait beau, de venir au studio de TVA, c'est un bon 50-55 minutes. Tu sais, c'est quand, quand même un effort. Là. Mais là, ce matin, le dossier est important. Après, je dois dire, ça dit, je vais y aller. Fait qu'à partir de Joliette, à 8 h, est arrivée à 11 h. 11 h moins 5. Euh... <rire> J'ai pas, ouais, pas, euh... pas demandé si elle était vraiment contente d'être venue en studio. Non, hein? <rire> ou si elle n'a pas l'idée de faire un petit Skype. C'est sûr que c'est moins bon, l'image. Nous autres, on aime mieux avoir nos, nos invités en studio. Mais, Mais là, trois heures, ça route dans la neige. Pis... Oh. Elle, elle fait moins un. Oui. Et il euh, y a du soleil. Et la ville fait dur pour vrai. là La ville Montréal ben... est... Même les trottoirs. Un qui est déneigé, l'autre l'est pas. Il y a des rues, il n'y a, a toujours pas passé de déneigement. Je veux, je veux dire, tu vois tu vois les, les, les formes des dessous d'auto dans qui, le milieu.
1: <rire> oui, qui racle, ouais, ça frotte. Là. Ça égalise. Ouais, Mais ouais. surtout, moi, moi, je reste sur un, disons, un boulevard qui est déneigé euh, pas mal en premier. Et euh, normalement, après, euh, tu sais, comme là, on est vendredi, normalement, les deux bars devraient être faits euh, déjà euh, à ce moment-ci et ce n'est pas fait, le, le chaos. Là, parce Mais que... la
0: Maison-Neuve, il n'y a rien de fait. Les boulevards ah importants sont pas déneigés. Puis il
1: y en, en d'autres aujourd'hui. Oui, donc ça met, euh, ça met de la pression. D'ailleurs, euh, Bon, vous dire que probablement qu'il y a des problèmes un petit peu partout au Québec. Là. Euh, à Montréal, c'est le cas du moins avec l'opération euh, chargement de la neige qui a été fortement ralentie par cette euh, cette chute de neige plus importante que prévue ce matin. Donc, euh, ouais. Le porte-parole de la Ville me
0: disait que, tu sais, c'est une question que je me posais, il me disait que quand il arrive un autre déneigement à faire, c'est à peu près la moitié des effectifs qui sont retirés de l'opération chargement fait l'opération de chargement d'autres termes, à coupe en termes de rapidité à coupe de coupe moitié, de moitié. Ouais. parce que c'est le même personnel
1: euh, oh oui, donc oh oui, on va oh utiliser oh oui. d'autres camions mais c'est le même personnel alors on est à d'ailleurs employé maximal on parle de 3300 employés alors rendu là on déplace une partie de la du chargement de la neige vers le déneigement euh, donc ça retarde déjà que le dimanche il y a une pause pour les travailleurs alors hier il se passait rien on a fait un peu de travail samedi mais là c'est à reprendre ce matin ralenti par la chute de neige alors euh, faudra bon ben, y a il a fallu mettre euh, disons, son, son mal en patience ce matin. On parlait de gens qui euh, disaient qu'un un trajet normalement qui prend une heure, c'était triplé. Là. Certains qui ont donc attendu au moins trois heures dans leur véhicule. Évidemment, dépendamment d'où on se trouve, mais les délais qui étaient beaucoup plus longs. Des problèmes aussi avec le transport en commun euh, qui, qui s'est accumulé à ça, parce qu'évidemment, les autobus euh, roulent sur les, sur, sur les mêmes routes que les automobilistes. Alors, un 40 cm vendredi, enfin, de jeudi soir à vendredi et là, peut-être un autre 10 et un peu plus qui est tombé ce matin. Euh, des conditions routières aussi dangereuses qui ont mené à de nombreuses sorties de route, hein, particulièrement sur la Rive-Nord. Euh, des accrochages aussi, sorties de route euh, un peu partout. Alors, ça a les, 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 causé beaucoup de travail aux forces de police et aux véhicules d'urgence pour pouvoir dégager tout ça. Alors, ça a été compliqué. D'ailleurs, moi, je, je prenais, pour ce qui est de la tempête de vendredi, je partais vers Québec en soirée, et euh, on, on voyait, j'étais en train, mais on voyait sur la 20, quand on longe, là, les véhicules, il euh, y en avait plein là, dans le terre-plein. Hein. Mais t'étais sur le train de quelle heure? 6h30. Ah, ouais,
0: j'étais sur le suivant. Pour vrai? Ben oui, ah. oui. Ah bon. euh, euh, le virus euh, qui. Euh, le, le coronavirus euh, qui continue à causer euh, des sérieux maux de tête aux euh, croisiéristes. Euh, là, le nombre, d'abord, le nombre de personnes euh, qui, qui sont pris avec la maladie sur le bateau qui a euh,
1: euh, plus que doublé. Oui. Euh, ça, ne ça doit pas diminuer l'inquiétude des autres, là. Alors, ben on imagine être passager, là, quand tu calcules le deux semaines qui te reste, puis tu te dis, OK, là, on va tout sortir à un moment donné de ce bateau-là, quand on vient de doubler le nombre de personnes atteintes de, du, du virus, alors qu'on est à, à peu près à 130 cas. En fait, 135 individus confirmés, euh, ayant le coronavirus sur le Diamond Princess. D'ailleurs, un autre Canadien, euh, est du nombre, donc infecté. Ça porte, bon, ça, ça augmente le bilan. Des, des Canadiens qui sont infectés par la maladie. On sait qu'il y en a sept au Canada euh, qui ont été confirmés, trois en Ontario, quatre en Colombie-Britannique. Mais c'est 250 Canadiens qui se retrouvent toujours sur le Diamond Princess, ce navire coincé euh, dans la baie de Yokohama. Alors 65 nouveaux cas, ça a carrément donc doublé. Euh, c'est le huitième Canadien sur le navire à être infecté. Euh, alors que bon, on sait pas exactement. Et on est ils sont vers un hôpital de Tokyo. Oui, ben on, les, euh, on les sort, oui on les sort et on les envoie en ville. Euh, on voit une espèce de petit tunnel là, couvert mm -hmm. de plastique. Alors, on les, sort, on les sort du bateau le plus rapidement possible. Euh, alors, évidemment, ça devient tendu pour les passagers. Je voyais sur les réseaux sociaux, plusieurs euh, commandes, documents. Alors, c'est un dossier qui est suivi de par le monde là, présentement. Euh, on semble avoir augmenté, je voyais en fait de semaine, la qualité des menus un peu pour essayer peut-être d'augmenter le, 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 la patience des gens. Alors, certains avaient des bons mots pour cette partie-là, mais évidemment, la, la patience commence à être, euh, à être difficile à garder pour certains passagers alors que le bilan global a monté encore. On sait, là, on était à plus de 900 victimes, plus de 40 000 cas, mais on se questionne... Le, le,
0: le saut de 30 000 à 40 000 cas, il
1: s'est fait assez vite. Hein? Oui, c'est s'est fait assez vite, en quelques jours à peine. Est-ce qu'on arrive, par contre, à un, au pic, là, bientôt? Quelqu'un ça... avait
0: prédit le pic autour de, du 14,
1: de la Saint-Valentin, le oui, 14 février. février. Ouais. Euh, par contre, la majorité des épidémiologistes vont dire, oui, ça, on est peut-être prêt, en même temps, on ne l'est peut-être pas du tout non plus, ça va dépendre de l'évolution, parce qu'il pourrait y Avoir, on sait que c'est parti d'un cas. Là, veut, veut pas. Alors, il pourrait arriver dans un autre pays, un pays qui gère mal une, une contamination et que ça repart à zéro dans un autre pays. Là. Donc, le pays qui est celui à Wuhan, là, mais il peut avoir une autre contamination quelque part. On n'est pas à l'abri de ça. D'ailleurs, on ne connaît pas encore, et c'est dans la mise à jour de l'OMS, euh, on a dit nous voyons peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Alors, en disant il ne faut pas penser qu'il s'est réglé ce dossier-là ou envoie de l'aide du tout, euh, dans la mesure où il, ça peut ressortir ailleurs qu'on ne connaît encore pas beaucoup, euh, les modes de transmission de, du, du virus, entre autres sur euh, sa, sa contagion. Euh, donc, on, on sait encore pas ces réponses-là. Là, combien ça prend de temps d'être contagieux? La partie diarrhée aussi, on s'inquiète que ce soit ouais, une, ça, un autre qui, mode qui est de est transmission. Hein, oui, que certains euh, patients ont des symptômes abdominaux, des selles liquides. Alors, ça peut ajouter à la contamination euh, pour ces gens-là. Euh, et euh, dans d'autres études, alors on voit que beaucoup de scientifiques se, se, étudient le dossier du coronavirus présentement dans les hôpitaux à il parce que y a quand même une partie, 40% des patients qui ont été contaminés à l'hôpital, beaucoup qui sont du personnel soignant aussi. Alors évidemment, à chaque fois qu'il y a du personnel soignant qui est, euh, qui est affecté, ça peut ralentir aussi euh, les, les opérations. Pour ce qui est euh, des, euh, du, de nos Canadiens qui sont de retour... Ils sont en route. Oui, sont... Il y a ceux qui sont de retour, mais il y en a un deuxième avion qui s'en vient. Là. Effectivement, un autre avion qui va arriver euh, dans la journée de demain euh, et euh, qui va bon, se, faire le même chemin que l'autre, se diriger vers Trenton, en Ontario, où on sait déjà que plus de 200 Canadiens euh, y attendent euh, patiemment euh, le, 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 que le termine cette, cette période de 14 jours. Et d'ailleurs, euh, on, euh, on sait que dans les Québécois, en quarantaine, on avait parlé il y a quelques jours à Myriam Larouche. Tu lui as parlé ce matin dans ton émission euh, à LCN, l'étudiante euh, qui étudiait en Chine qui a été coincée pendant un bout de temps et qui là est à Trenton, en Ontario et qui fait des entrevues pour expliquer un peu comment ça se passe sur place, euh, alors qu'ils ont heureusement le droit, à eux, de sortir de leur chambre, il y a quand même des conditions à respecter. On doit porter le masque, on doit laisser un 2 mètres de distance entre les individus, ce qui est quand même spécial. Tu te jases, mais toujours à une certaine à, distance. Toujours à une certaine distance. Mais en général, je pense que tout le monde a accepté la condition. Il n'y a pas eu de... Euh, oui, mais un... c'était
0: une des questions que je me demandais. Tu me disais peut T'sais, sur 200 à 240, 250 personnes, c'est la loi des grands nombres. Il y en a toujours, peut d'en il doit y avoir au moins 4-5 sur l'eau qui disent, Ah, oh, elle veut pas être enfermée ici, t'sais. Ouais, je vais m'en aller chez nous, je vais m'enfermer. Mais inquiétez-vous pas, je, 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 je suis responsable, je vais rester dans ma maison, je sortirai pas. Mais elle dit qu'il n'y a vraiment pas eu ça, là. Tout, ouais. le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde comprenait l'état de situation. En même temps, vu qu'ils étaient, eux, à Wuhan, ouais, ils ont on...
1: vu l'importance, je pense, que ça a pris, là. Alors.
0: Parce qu'elle me disait qu'à Wuhan, là, ouais. les gens, ils se puent le masque, là.
1: C'est la, la, la combinaison
0: Les citoyens vont faire leur épicerie n'importe quoi. Là, les, le petit peu de gens qui sortent, là, c'est la combinaison tête aux pieds. C'est quelque chose. C'est quelque euh, chose à
1: étudier. D'ailleurs, je peux vous faire entendre un extrait de cette, euh, cette jeune femme, euh, Myriam Larouche, qui raconte un peu comment ça se passe pour elle à Trenton, en Ontario.
0: Oui, effectivement, c'est dans une chambre d'hôtel sur la base militaire ici à Trenton. Donc, les journées, euh, ben j'essaie de sortir à l'extérieur le plus possible, puisqu'on a, on a l'autorisation de sortir à l'extérieur. Euh, tant qu'on reste en avant de l'hôtel, il n'y a pas de problème. Sinon, j'essaie de continuer mes devoirs aussi également, parce que là, euh, mon université en Chine, ont dit qu'ils allaient commencer des cours en ligne, en fait, pour la première partie du, de la session. Donc, j'essaie de faire mes devoirs en ligne, euh, faire mes devoirs, puis euh, j'essaie de suivre mes cours. Sinon, j'essaie de parler avec des gens le plus possible, relaxer, parler avec ma famille, puis surtout me remettre du décalage horaire également.
1: Bon, alors au moins ils ont des fenêtres, ils peuvent sortir un peu. C'est pas comme la même situation dans le euh, dans, dans, dans un navire de croisière. Oh non, 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 non c'est beaucoup ça. moins pire. C'est beaucoup pas moins comparable. pire. Et euh, Donald Trump a mis son grain de sel aussi euh, dans ce, ce dossier-là dans les dernières heures, disant que l'épidémie allait disparaître euh, probablement en avril à cause de la chaleur. Euh, il a dit d'ici avril ou au cours du mois d'avril la chaleur est en général tue ce, ce est genre est formé de virus. Immunologie, épidémiologie. Euh... Non, euh, non. Je pense que par contre il y a une, y a une vérité que euh, en Chine qu'on arrive jusqu'à un peu pour les saisons de la grippe aussi? On va arriver au printemps et ça aide. Ouais. Est-ce que tout ça, ça élimine pas tout virus, là, par contre? Mais il n'y a peut-être pas complètement faux là-dedans. Alors, c'est ce qu'il a ajouté euh, aujourd'hui, alors que les autorités surveillent le virus de près. Oui. Puis de toute façon, mettons qu'on attendait
0: avril avant que ça commence à diminuer. Je sais pas à combien serait rendu le nombre bah de oui, cas en avril.
1: Ça, ça, ça fait à peine un, un mois, on est rendu à presque 1000 morts. Ouais. Là, on peut... Deux mois, c'est long. Je
0: suis toujours étonné de ses commentaires. <rire> C'est-à-dire que c est, c est, ce qui est étonnant, c'était vraiment l'impression que t'as un président américain qui dit là, mais tout ce qui passe par la tête. C'est comme une impression, comme euh, les citoyens là, qui jasent des sujets là, en prenant un café. Ouais, pis, t'sais, t'sais...
1: Le printemps, ça, ça règle ça. Euh... Ouais, ouais. <rire> c'est peut-être plus compliqué que ça quand bon. même. Bon, euh,
0: C'est un dossier intéressant, les Juifs euh, assidiques... Euh, qui euh, se retrouvent en cours, en fait, les communautés des Juifs fascidiques, la DPJ, le ministère de l'Éducation, qui sont comme conjointement un peu poursuivies par deux personnes qui considèrent qu'on les a laissés tomber, qui se retrouvent... Euh, adultes, pas d'éducation.
1: Oui, parce qu'en en fait, à l'origine, le, le Québec, le, le gouvernement du Québec doit respecter leurs obligations face aux enfants en vertu de la loi sur l'instruction publique. Euh, sur la loi sur l'enseignement privé, la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés. Et euh, deux ex-membres de la communauté juive assidique de bois euh, se, bon euh, intentent un procès au civil contre le gouvernement du, du, du Québec parce qu'on on les a laissés tomber en quelque sorte, puisque eux, pendant leurs études, ou moins ils ont été Étudié dans une bon, cette école juive-assistique et n'ont pas eu de diplôme, euh, bon, entre autres euh, au niveau du développement économique, des connaissances. Donc, ils le le sont bouquet, de du domaine,
0: il dit... n'y a, a pas ce qu'il faut. Là.
1: Exactement. Alors, euh, disent qu'il y a eu carrément négligence du gouvernement là-dessus qui aurait dû intervenir davantage. C'est une première au palais de justice euh, de Montréal, procès contre le gouvernement du Québec par ces deux, euh, deux ex-membres qui devaient poursuivre au départ là, pour 1,2 million de dollars. Euh, réclamation pour dommage. Finalement, ils ont abandonné cette partie-là, mais euh, maintenant veulent forcer le Québec à respecter ce que qualifie donc d'obligation face à la loi euh, sur l'instruction publique. Je cite d'ailleurs ce que leur avocate avait dit en, en entrevue. Là. Ils viennent de demander au gouvernement de cesser de ne rien faire dans le dossier des écoles illégales. Ils souhaitent une décision en, de, dans ce sens. Ce couple, ancien membre de la communauté juive-assidique de bois n'a pas de diplôme d'études primaires et secondaires. et se sont sentis abandonnés par le gouvernement qui tolère ces écoles illégales. Euh, les avocats qui ont fait entendre une témoin, Marie-Josée Bernier, qui est chef de la direction de la protection de la jeunesse et euh, qui est allée dévoiler des résultats de leur enquête à ce moment-là, en 2014, où on jugeait que pour 280 des 320 garçons qui avaient été rencontrés à cette école-là, des enfants de 6 à 16 ans, il y avait de nombreux manquements académiques au niveau des connaissances générales aussi, une négligence éducative. On avait demandé des mesures volontaires aux parents et euh, on avait noté un laxisme à peu près généralisé chez les parents. Alors est-ce que le gouvernement aurait dû en faire plus Selon ses ex-membres, oui. On verra ce que le tribunal va trancher. Ouais,
0: mais c'est une vraie question là. Ah oui, est-ce qu'on tolère Tu arrives la... à 30 ans, tu dis moi j'ai aucun ou 25 ans, tu dis moi j'ai aucun diplôme. Euh... Où étaient les autorités là, durant toutes ces années-là Est-ce qu'ils ont joué leur rôle C'est une bonne, c'est une bonne question.